0: Bonjour et bienvenue dans no Master, le podcast pour créer ton appli sans code. Aujourd'hui, Thibaut reçoit Adama, responsable du Pôle Formation chez Upvisory et expert du produit. Dans cet épisode, Adama nous parlera de sa vision du product management, de sa quête d'une carrière dans le digital, de l'implémentation de Bubble chez Upvisory, mais aussi de sa vision sur le futur du NoCode en entreprise. Bonne écoute Salut Adama Salut Thibaut. Donc, on est dans les locaux d'Ubvisory, uh, qui est justement spécialisé dans le product management. Yes. On en parlera juste
1: après, on okay. détailler ta vision du product manager. Um, Présente-toi. Ok. Uh, alors, uh, moi, je suis, uh, donc uh, dans ma vérité, comme tu l'as dit, responsable uh, de tout le pôle formation d'Ubvisory. Ça concerne à la fois le fait de former. Euh, tous les consultants de cette entreprise au product management et aussi accompagner du coup euh, nos clients, euh, que ce soient des entreprises ou bien euh, des particuliers à se former euh, à toutes les disciplines en fait du product management.
0: Pour nos auditeurs, si on résume en quelques mots c'est quoi un product manager
1: aujourd'hui. J'aime bien l'analogie euh, qui a été faite il y a quelques années qui consistait à dire que le PM c'est le CEO du produit. Pour moi le PM c'est la personne qui va être de bout en bout le responsable euh, du bon développement euh, d'un produit digital à succès. Aujourd'hui, on utilise euh, des applications mobiles tous les jours, des sites web, des plateformes. Euh, c'est tellement intuitif on se rend même plus compte que c'est un travail de rendre ça euh, aussi simple d'utilisation, aussi agréable. Et euh, le PM a une grande responsabilité dans tout ça. Donc, si je décompose euh, ce que j'entends par product management, pour moi, il y a quatre grandes étapes. La première étape, euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le discovery. Euh, globalement, il y a encore quelques temps, quand on voulait euh, construire une plateforme digitale, un produit, on, on développait la V1 sans trop se poser de questions. On attendait peut-être six mois, un an et on lançait une V2. Euh, aujourd'hui, le paradigme il a un peu changé. On est plutôt en train de se dire que le besoin euh, part de l'utilisateur. Donc, c'est impératif pour toute boîte qui veut réussir d'adresser les bons problèmes. Pour adresser les bons problèmes, l'EPM va donc devoir mener ce qu'on appelle une démarche de recherche utilisateur, donc ça peut consister à aller rencontrer en focus group des utilisateurs cibles, ça peut être récolter de la donnée d'utilisation, envoyer des questionnaires de satisfaction, bref, tout ça pour se faire une idée de que veut l'utilisateur. Et une fois que ça s'est fait, on peut commencer à se dire très bien, il est temps d'aller sur tel type de produit avec telle proposition de valeur et euh, Feature A, Feature B, Feature C qui sont essentielles. Donc, une fois qu'on commence à avoir euh, maturé cette stratégie produit, on ne va pas tout de suite se lancer, on va y aller en mode itératif. Euh, itératif, ça veut dire quoi C'est qu'on va commencer petit. Il euh, y a une analogie qui est assez sympa, c'est euh, si on a identifié que le client avait besoin de se déplacer et aller d'un point A à un point B, plutôt que directement se retrousser les manches et aller euh, construire la voiture, on va d'abord essayer de construire un petit skateboard, parce que ça nous permet d'aller du point A au point B. Ensuite, on va y aller en itératif, c'est-à-dire qu'on récolte son premier retour. Il va nous dire, j'ai besoin de manier un peu mieux euh, ma direction, donc je vais ajouter un guidon, et ça devient une trottinette. Euh, j'ai besoin d'aller plus vite on ajoute deux roues et ça devient un vélo, etc., etc. Mais tout au long de cette chaîne euh, d'aller-retour, moi, j'ai apporté de la valeur. Donc le PM, mais aussi, comme je l'ai dit premièrement, il récolte le besoin. Deuxièmement, en itératif, il fait ses allers-retours pour dérisquer le projet. C'est-à-dire que comme on apporte de la valeur aux utilisateurs, ils nous répondent, ils nous donnent leur feedback euh, on a un utilisateur satisfait de bout en bout qui en plus euh, est monétisé finalement de bout en bout donc euh, le projet est dérisqué de base euh, c'est pour ça que c'est si important d'avoir une communauté euh, dès qu'on lance un projet d'avoir euh, des programmes de bêta ce genre de choses, c'est pas euh, anodin donc le PN il va être en responsable de ça et une fois qu'il a validé assez d'hypothèses, là on va se lancer dans vraiment le projet au sens c'est parti euh, j'ai euh, j'ai compris ce que je voulais euh, voilà, ce que les utilisateurs veulent on va lancer la version là euh, donc on va détailler les parcours utilisateurs donc on va euh, comment dire le PM là il va travailler avec des designers donc euh, challenger un peu ce qu'on appelle l'UX euh, le, le parcours utilisateur l'expérience euh, la UI donc la charte l'interface euh, donc c'est voilà tout le pan design ensuite il va travailler avec euh, les développeurs pour justement livrer toutes ces fonctionnalités en Agile. Euh, donc, euh, si je, vu, je vais très vite, toutes les deux semaines, euh, il va faire une mise à jour de son produit, il va, il va piloter le développement de, de toutes ces fonctionnalités-là euh, pour, encore une fois, apporter euh, de la valeur aux utilisateurs. Et euh, à la fin, il y a un dernier job que fait le PM euh, c'est ce qu'on appelle finalement le growth, je dirais. Je vais me focaliser ici sur un des aspects du growth, en tout cas, qui est euh, de récolter les retours des utilisateurs. Une fois qu'on a proposé euh, la version, là, toutes les deux semaines, euh, c'est un travail continu, en fait, d'analyse euh, de tout, tous les retours et l'utilisation euh, du produit pour l'améliorer par la suite.
0: OK, donc si on résume, discovery, design, design delivery, growth. OK, euh, finalement, <rire> toi,
1: par rapport à ton histoire, tu viens d'où et comment t'en es arrivé à Ubizori Je viens d'où Si on est sur la localisation, moi j'ai grandi en région parisienne. Je dirais que le point de départ pour moi, ça a été, je pense, comme pas mal de PM finalement, le côté un peu geek finalement, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé, quand j'étais plus jeune, là, je suis en train de parler de fin année 2000, début année 2010, euh, on a cette euh, grosse hype euh, Silicon Valley, on a euh, la culture la pop culture euh, dans, la, dans laquelle j'ai baigné qui explose la technologie un peu partout, beaucoup d'horizons, on attend les voitures volantes euh, bref tout ça ça m'intéresse beaucoup donc euh, moi je, je commence mes études en me disant bon bah j'ai envie de travailler dans le digital un peu cette phrase qu'on entend souvent mais je savais pas trop quoi euh, faire et je savais aussi que j'avais des mauvaises notes en maths euh, donc très vite j'ai exclu euh, la piste ingénieur et Développeur par la suite. Donc, j'ai fait un parcours assez, euh, là aussi, je dirais, standard, euh, c'est-à-dire pas de, pas de choix de spécialité, donc j'ai fait prépa école de commerce. Et ensuite, c'est au, au fur et à mesure de mes expériences où j'ai eu beaucoup de mal à chercher ce, ce fameux « comment est-ce que je travaille dans le digital, mais sans faire de la technique pure et dure euh, ». Donc, en fait, j'ai fait grosso modo des stages hein, de chef de produit euh, digital, euh, un peu de web marketing, c'était très intéressant, ça m'a mis le pied à l'étrier sur le web, euh, mais il me manquait euh, bah, ce que j'ai découvert par la suite. C'était le métier de product manager et ça je l'ai découvert au sein d'Advisory. Donc euh, je suis rentré alors, en tant que consultant product manager chez Advisory, j'ai fait ça quelques années. Et donc ça s'est très bien passé, j'ai appris beaucoup de choses et euh, in fine... Euh, donc il faut savoir que Bezori s'est lancé en 2016, on ne parlait pas encore beaucoup de product management, c'était assez innovant à l'époque, euh, on n'était aussi pas beaucoup, on était 5, aujourd'hui on est 100, euh, voilà, et donc j'ai appris beaucoup de choses, euh, et vraiment j'ai commencé comme PM en même temps que l'écosystème, euh, je dirais produit français, a commencé à maturer, et euh, donc par effet de suite... Euh, très vite, j'ai commencé à me positionner au niveau de la formation. En interne, je faisais pas mal de workshops avec les autres consultants, euh, voilà, etc. Et ça m'a amené à fonder toute la structure de formation de Bezori, euh, que je pilote depuis deux ans. Juste avant, en fait, je
0: regarde ton profil LinkedIn. Ce que j'aime bien faire, c'est fouiller un peu. T es rentré euh, chez Baseri en 2017.
1: C'est ça, septembre 2017. Ok.
0: Et en même temps, en fait, quand je vois product owner chez La May, product manager, c'était mission. C'était des missions, exactement qui est très intéressant et effectivement ouais de euh, et ce que je vois juste avant chez Keolis as été chef de projet innovation et digital exactement est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre chef de projet et product
1: manager ouais belle boîte hein, Keolis euh, belle boîte j'ai euh, appris j'ai une super manager d'ailleurs <rire> si jamais elle m'écoute euh... Merci Louis. Pour ceux qui ne connaissent pas, COOLIS c'est un opérateur de transport, donc euh, comparable à RATP ou Transdev. Grosso modo, vous êtes au siège parisien d'une multinationale, donc vous allez piloter des projets de très très loin. Par exemple, le développement d'applications mobiles pour les chauffeurs de bus de la filiale de Dubaï. Voilà, C'est ça le genre de projet dont on parle quand on est dans une direction, une nation, vous connaissez vraiment loin du terrain, et c'est, euh, comme on l'entend dans le chef de projet, ben, un coût délai périmètre, on a des, des projets à, à rollout euh, voilà on vous donne un délai dans six mois, ben, vous faites le cadrage, vous faites les calls avec les, euh, en fait, les directeurs euh, des filiales externes, vous, euh, une seule fois vous, posez, euh, vous interagissez en fait, avec les premiers utilisateurs, ben, les chauffeurs de bus de là-bas, voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier dans le digital. Il y avait des super projets. En plus, euh, il voulait vraiment se bouger au niveau de la mobilité, les voitures autonomes. On en parlait beaucoup à l'époque et tout. Euh, même si même encore aujourd'hui un peu. Donc, c'est en ça que j'ai vraiment apprécié. Cela dit, euh, il m'a manqué ce côté un peu plus euh, proche du terrain et des, des enjeux. Quoi. Encore une fois, je suis quelqu'un qui est frustré de ne pas travailler sur le, euh, le produit au sens euh, dev, maker, euh, création. Euh, donc euh, là, piloter des projets d'aussi loin, ça ne m'a pas non plus 100% euh, plu. Et c'est pour ça que l'étape d'après, c'est l'étape visory. J'ai trouvé euh, le, le mélange entre projet digital euh, exigeant, intéressant, et euh, le fait d'être à côté de la centrale. Quoi. Euh, les développeurs, ils sont euh, dans la salle. Les utilisateurs, on va les chercher, mais ils ne sont pas très loin. Et on est au contact et on crée quelque chose euh, in fine. Quoi. Ok,
0: super. Euh, Janvier 2021 le Campus. Et donc, ce que tu me disais, c'est finalement un pivot, en tout cas, c'est une extension qui est faite par rapport à Upvisory. Mm. La cause, bon, même si, vu la période, pour les personnes qui écoutent ce podcast très très longtemps, en espérant que le Covid n'existe plus, on se
1: doute bien qu'à un moment, le Covid a eu un impact sur vous.
0: Dans quelle mesure
1: Alors, effectivement, pour commencer déjà, euh, l'organisme de formation, même s'il ne s'appelait pas Campus, euh, il existait. Donc, euh, avant le euh, 2 janvier 2021, donc... Euh, euh, il a toujours été là. Maintenant, le truc, c'est effectivement euh, une formation avant le 18 mars, date du confinement, si j'ai une bonne mémoire. 17 mars, ouais. 17 mars ah, le, bon, ouais. là où la vie a changé pour beaucoup d'entre nous. Mais avant cette annonce, quand on parle de formation, c'est euh, un coach, une salle, des participants. Je, voilà, vraiment, je pense, 90% des, des formats. Et il y avait cette notion de MOOC dont on a beaucoup parlé. Euh, mais au final, ce n'était pas vraiment notre activité ici. Donc, pour nous, une formation, c'était ça. Euh, Macron nous annonce qu'on va rester chez nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour un organisme de formation Donc, plutôt que de se tourner les pouces, euh, je vais passer tous les épisodes de... Euh, euh, activités partielles et compagnie, mais en tout cas, euh, il fallait rebondir. Donc, on s'est dit, basculons tous nos contenus, finalement, les supports de présentation, PPT, euh, les outils qu'on montre en séance et tout, euh, basculons tout ça euh, sur des contenus et des formats vidéo. Euh, donc, euh, on a vraiment mis l'effort de, de tournage, de montage. On a essayé de faire un produit assez qualitatif. Euh, on s'y est mis à 110 et euh, au bout de deux mois, on a essayé de, au mieux en fait qu'on pouvait, de reproduire l'expérience de, de formation qu'on donne sur. Avant c'était deux jours parce que typiquement, un format, un client il veut se former au PM, on lui fait un track sur deux jours pleins où il voit justement les quatre grandes phases dont on parlait là. Et on a essayé de retranscrire tout ça en vidéo. On l'a fait, on a lancé ce premier, alors je dirais, MOOC e learning. Il euh, faut s'imaginer 8 heures de contenu sur une plateforme hébergée, justement ça, ça va être intéressant, une plateforme euh, hébergée sur ce qu'on appelle un LMS, donc euh, Learning, Learning Manager, Manager System. System. Mmh. System. L'équivalent
0: d'un CMS en gros comme WordPress ou autre, avec un système finalement de gestion de contenu
1: spécifique pour être visionné. Voilà. Donc, clairement du Podia Teachable, c'est du LMS. Voilà, donc euh, avec son coût mensuel, etc. Euh, donc on a, on a proposé ça aux utilisateurs, vraiment dans une démarche déjà de test, parce qu'on ne savait pas euh, que euh, la, la formation était concevable en ligne comme ça. Et finalement, après le lancement, euh, il y a eu un, un vrai succès du, du format. En tout cas, les retours étaient super positifs par rapport euh, au contenu qu'on a proposé. Donc pour nous, euh, si je, en, en bon PM, je vais refaire appel à ce que j'ai pitché au début, euh, c'était la phase-là euh, vraiment de validation d'hypothèses de recherche, euh, on y allait en itératif, c'est-à-dire que oui, on a re tout, tout remasculé en ligne, mais on n'a pas non plus, euh, le 19 mars, euh, recruté une équipe de développeurs pour nous monter une plateforme. On a dit, OK, step by step, tournons les vidéos, montons quelque chose, hébergeons-le sur le LMS, proposons-le aux utilisateurs, récoltons le feedback. Et voilà, c'est ce qu'on a fait en accéléré pendant deux mois. Les retours ont été positifs et nous, ça nous a. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et euh, in fine. Euh, Confinement après confinement, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ce sera intéressant de digitaliser un peu plus euh, la formation au sein de Vaisory, euh, de vu que euh, bah, les clients ont l'air contents. Euh, ça nous a aussi euh, donné d'autres avantages. Hein. Par exemple, euh, on est à Paris. Euh, je crois qu'il y a une, un moment là, euh, sur fin 2020, euh, la moitié des clients, ben, ils étaient hors de Paris, euh, vivant en région, tout simplement. Et là, c'est un peu le moment Eureka, euh, euh, ça peut paraître stupide, hein, mais ah oui, en fait, on peut ouvrir notre formation à plein de gens partout en France, autre avantage euh, du e-learning. Donc, bref, toute cette réflexion, elle nous a mené à se dire, bon, ben, ce serait intéressant de basculer full e-learning et euh, ça nous a amené à d'autres réflexions encore. Donc, fast-forward, janvier 2021, on se dit, on va s'appeler le campus, nouvelle identité, on va avoir une focale un peu plus forte euh, sur euh, les, les formations en e-learning, notamment pour les particuliers. Et donc, euh, c'est ce qu'on a continué à faire, la production de ce type de contenu. Euh, et à tel point qu'on euh, a commencé à se dire, peut-être qu'il sera intéressant de basculer euh, sur autre chose qu'un LMS. Donc, euh, c'est-à-dire avoir notre propre plateforme pour pouvoir, euh, en fait, héberger la quantité de contenu de formation qu'on a euh, au sein d'Advisory de, euh, de, en général, parce qu'on est une centaine de consultants, on, on fait des, des retours d'expérience de mission en interne, on se fait des, euh, des petits ateliers, on partage nos outils entre nous, donc il y a un savoir-faire euh, qu'on s'est dit qui serait intéressant voilà, de, de mettre dans une plateforme, et cette même plateforme euh, l'a proposer aux particuliers et l'a proposer aux clients euh, B2B. Voilà, j'espère que c'était assez, assez clair, mais c'est ça qui nous a amené à une situation où aujourd'hui, on travaille sur notre propre plateforme qu'on a développée justement euh, en NoCode et c'est un peu euh, l'enjeu là du, de l'épisode. Bah justement, alors ça c'est intéressant, Donc tu m'as expliqué finalement
0: que euh, tu étais tombé sur la solution NoCode à travers
1: un webinaire C'est ça, alors euh, une fois qu'on s'est posé la question euh, construisons notre propre plateforme, encore faut-il se dire euh, bon bah, comment on la développe euh, C'est vrai qu'on a des développeurs en interne euh, chez Ovasori, par contre, encore une fois, PM, itératif, validation d'hypothèses, on réduit les risques. Donc on s'est dit, non, par contre, il y a un truc qui s'appelle le no-code ça peut être intéressant. Euh, d'aller voir ça. Et on sait aussi qu'on n'est pas les seuls hein, de, de l'écosystème à avoir basculé sur du en ligne. Euh, et il euh, y a eu des webinaires organisés par, euh, par bah, justement des, des, des organismes d'écosystème qui étaient, euh, j'ai oublié l'intitulé, mais euh, comment construire sa plateforme de formation e-learning. Euh, on a utilisé des plugins aussi, typiquement Wapalizer, ça permet de voir, identifier facilement euh, une stack. Euh, en se rendant sur un site web. Moi, j'adore ce plugin, hein, je fais la petite promo-là. Stack, c'est euh... une boîte à outils. Euh, mmh. enfin, ce sont les outils utilisés sur
0: une plateforme. Et Webalizer, en fait, vous permet de voir toute la technologie qui est utilisée, donc les
1: outils euh, qui pourraient être présents sur le site. C'est ça. Pour revenir à euh, le mouton, donc euh, on, on avait vu le webinaire euh, « Comment créer une stack ?» et la stack qui était poussée, c'était finalement un, une addition de services qui étaient connectés typiquement via du Zapier, euh, du, je vais utiliser le terme bricolage, mais ici, ce vraiment pas dans un terme euh, d'une manière péjorative. C'est vraiment au sens j'additionne euh, des, des features de services différents. C'est-à-dire que Webflow pour héberger ma landing page. Ensuite, euh, Wistia pour héberger mon contenu vidéo. Puis Zapier pour faire le lien entre les actions de chaque... Donc, c'est vraiment, on va taper euh, dans plusieurs outils. Et nous, on y allait donc euh, en agile. On ne s'y connaissait vraiment pas. On avait une petite appétence Webflow parce que euh, le site Campus euh, a été développé sur Webflow. Donc, on s'est dit, tiens, euh, pourquoi pas, allons-y. Et nous, on y allait en agile. On, a fait des, on se faisait des sprints, mais voilà, vraiment au sens euh, une semaine, quoi, pour euh, timer un peu et rythmer euh, le, le développement. Euh, on a aussi un, un vrai board qu'on a sur Notion. Euh, qui est l'équivalent de notre Jira et confluence fusionnée. Donc on arrive à avoir un backlog, à avoir notre workflow et tout. Donc au fur et à mesure euh, qu'on développait euh, ce qu'on avait à développer, on s'est aperçu que là on allait atteindre un, euh, je dirais un mur d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on voulait faire des choses qui étaient ultra compliquées à faire euh, avec ces systèmes d'édition de service tiers par exemple. Euh, sur la plateforme qui héberge plein de contenu, bah on a un enjeu de, autour de l'exhaustivité. On est tellement exhaustif que euh, filtrer et trier du contenu, ça devient impératif. Rechercher via un moteur de recherche. Bah, avec cette histoire d'addition, euh, mm. on n'avait que Jetboost, euh, par exemple. Qui, il nous fallait un moteur de recherche, quoi, grosso modo. Jetboost, euh, c'est un moteur de recherche qui est fait sur Webflow. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on a essayé de l'intégrer. Ok, très bien ensuite on avait euh, un enjeu autour de la gestion d'espace euh, personnel et d'espace membre donc là on a regardé member stack member space euh, on s'est posé des questions après euh, au fur et à mesure des développements donc là jusque là ça tenait la barque là euh, mais on a voulu faire d'autres features et là on s'est dit non mais euh, à chaque fois qu'on qu qu commence à vouloir ajouter de la fonctionnalité du fonctionnel on atteint clairement nos limites et en réalité c'est normal c'est que Webflow a pas été pensé pour faire du fonctionnel et, il y a des limites à l'addition de services. Donc, euh, il y a eu une vraie réflexion et on s'est dit euh, qu'il serait intéressant finalement de, de faire un rollback, en tout cas sur ce, ce choix de stack technique et basculer sur une stack qu'on a identifiée, qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, qui s'appelait Bubble. Et euh, Bubble, d'après l'analyse, ça nous aurait permis en fait, d'effacer tous les problèmes qu'on était en train d'accumuler, de rencontrer euh, jusque-là. Par contre, on était conscient que Bubble avait une courbe d'apprentissage quand même un peu plus élevée. Donc le débat, c'était est-ce qu'on continue dans notre histoire de, de, voilà, de, de service tiers ou est-ce qu'on roule le et on repart de, de zéro avec Bubble Finalement, on a choisi Bubble. Et aujourd'hui, c'est un choix qu'on ne regrette absolument pas parce que euh, le produit est nettement plus évolutif en fait. Enfin, il laisse beaucoup de liberté. Quoi. Comment du coup, parce que Bubble, la courbe d'apprentissage est très ingrate au début, de
0: toute façon, c'est le moyen de le prendre mm. Tu m'avais fait part que tu avais détaché une task force pour justement faire le développement mais du coup l'apprentissage aussi. Mmh. Comment vous vous êtes pris Quels sont les moyens que vous avez utilisés justement pour vous former Et surtout, comment vous avez commencé ce produit Puisque vous étiez parti d'un historique, donc est-ce que vous avez totalement tout jeté à la poubelle Est-ce que vous avez réutilisé potentiellement les maquettes pour
1: refaire quelque chose d'à peu près similaire Comment vous avez démarré le projet À partir du moment où on se dit euh, qu'on crée une, une, forme, une plateforme en ligne, il nous faut quoi Grosso modo, il nous faut euh, une personne en charge du design, quoi, puisque c'est ça reste un, un vrai métier. Donc pour travailler lui, que c'est lui euh, de la plateforme. Donc là, euh, comme j'ai dit, c'est un peu l'avantage aussi. On profite des synergies au sein d'Advisory. Euh, on a des PM, on a des développeurs, on a des designers. Donc ça a été très vite euh, le choix de travailler avec euh, une de nos consultantes qui a géré tout le volet euh, UX et UI de la plateforme. Ensuite, on a eu beaucoup de chance, c'est que euh, à l'époque euh, un stagiaire qui maintenant d'ailleurs est un consultant à part entière, euh, -il. <rire> 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 mais à l'époque bref il était en stage. Mais euh, lui, euh, il est arrivé euh, donc en tant que PM avec une appétence bubble. Mais ça, c'est vraiment le facteur euh, euh, chance. chance hein. Au Final, euh, avec le recul, il avait cette appétence bubble, il avait fait ses side projects, donc euh, il a été à la fois le notre mentor, enfin, il était en full time hein, euh, sur ce sujet là avec la designer et la troisième personne dont je vais parler. Euh, mais voilà, il avait cette appétence, ça nous a beaucoup aidé, euh, et donc il nous a à la fois euh, micro-formé. Plus exécuter et nos quoi Et après, il y a la troisième personne, euh, donc un consultant qui, euh, en fait, a été dépêché pour travailler sur ce produit interne en tant que product manager pour euh, orchestrer tout le, toute la phase de ben, le delivery, comme je disais, livrer ça en agile, puis donner de la visibilité sur la roadmap, récolter les besoins utilisateurs, enfin, faire le job de PM. Donc, on a un PM, un nos codeur, un designer, et ça a été ben, voilà, une équipe produit, une mini équipe produit pour un mini projet parce que finalement c'est du code et ça a été fantastique nous on a on a adoré et moi à titre personnel euh, voilà même si je suis pas dans l'exécution pure et dure de ce projet-là j'aime quand même me familiariser avec les outils que j'utilise donc sur le site comme j'ai dit euh, on utilisait bubble du coup euh, pardon euh, webflow pour le, la landing page du campus, je veux dire. Donc ça, moi, je recommande une formation que j'ai pu faire, ça s'appelle Flamingo, vous pourrez regarder si vous connaissez. Euh, je l'ai faite de bout en bout, ultra intuitif, Mackenzie ben, il, il est très marrant à regarder, anglophone, normalement. Oui, en anglais, par Mais sinon, c'est principalement, euh, ce serait ça, que je recommanderais. Sinon, c'est la Webflow University qui est ultra bien... En réalité, c'est quasiment divertissant vu qu'ils ont fait un effort pour rendre les vidéos un peu humoristiques et tout. Donc, c'est assez agréable à regarder. Le forum, il est garni. de Voilà, il y a une belle communauté. Et après, sur Bubble, justement, c'est comme ça que j'ai connu, je dirais, Thibaut. J'ai commencé par des vidéos de clonage de de bubble tout simplement ça m'a mis euh, le pied à l'étrier vu qu'en plus tes tutos tu vois ils sont vraiment pensés pour euh, y aller par étapes euh, comprendre tous les enjeux et avec un niveau de difficulté progressif et encore, ça en fait, ça, ça égratigne vraiment la plateforme. Enfin, ça, ça gratte à peine le, le, le dessus de la plateforme parce qu'on sent bien qu'il y a une complexité derrière. Du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin parce que, euh, euh, en plus de ça, j'avais bah, les enjeux là dont, dont je parle sur la plateforme. Donc, euh, par contre, j'avais été, on m'a recommandé, un proche m'avait recommandé la formation de RDEF euh, que j'ai beaucoup appréciée à titre personnel. Non, pas pour. Euh, voilà, y a, y a tout, finalement, c'est un format vidéo aussi, euh, mais assez bien fichu, Anglophone, désolé. Par contre, il euh, ne faut pas regarder la dernière partie de, du cours, la moitié. En fait, la dernière moitié, elle est dédiée à l'utilisation de Canva, qui est un framework bubble. Je ne m'aventurerai pas dans, dans ça. Je laisserai Thibaut prendre la main. Mais en tout cas, moi, sur la première moitié, j'ai beaucoup apprécié, parce que là encore, de manière graduelle, on va dans la difficulté de Bubble, et en plus de ça, j'ai beaucoup apprécié les case studies, c'est-à-dire qu'on vous donne un enjeu business, on vous dit le produit doit faire ça, 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 on vous donne des sortes de wireframes, en fait, on vous donne les wireframes de ce qu'il y a à reproduire, et puis on se retrouve sur les manches, on le fait. Moi,
0: il n'y avait pas mieux. Quoi. Ok, Super. Et donc, du coup, vous êtes avancé avec toute cette équipe avec l'apprentissage, en tout combien de temps tu as sorti quelque chose
1: Non, mais à partir de Bubble, euh, pff, un mois et demi, euh, même pas, il y avait déjà euh, la plateforme, euh, les, les pages principales, les features principales. Après, ça a été du peaufinage. En comptant l'apprentissage
0: enfin, En comptant l'apprentissage, des... mais on
1: a eu quand même la chance d'avoir. Euh, oui, mais ça a fait partie de l'apprentissage. Oui, c'est l'apprentissage. qui
0: vous a aidé à le faire Il n'a pas fait tout oui, seul. Oui, oui c'est ça. ça. ça,
1: ça euh, enfin, il a, il a quand même beaucoup de codés pour être. Ah. Euh, pour être honnête, il était enfin, à la fois mentor mais exécutant. Quand même. Mmh. Et, euh, mais voilà, en un mois et demi, il y a deux mois, euh, assez intense, oui, mais on a réussi à shipper euh, ce qu'on voulait. Et après, depuis, c'est que de l'amélioration continue. On va revoir nos utilisateurs, euh, leur demander ce qui va dans la plateforme, ce qui ne va pas, euh, qu'est-ce qu'on adapte. Et puis, on, voilà, on continue, on baisse sur le produit. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours la même
0: plateforme qui est faite en bubbles et n'a pas changé. C'est ça. C'est et tu à combien, alors on parlait un peu de salaire, mais globalement si t'estimes le salaire de trois personnes sur la création d'un produit versus si vous l'aviez fait euh, avec des développeurs ou externalisés mmh. avec une agence, est-ce que tu as une idée du coût mmh. que ça aurait coûté finalement Parce que finalement, là, techniquement, ça ne nous a rien coûté à part du temps. C'est ça. Dans le temps, oui, Ouais. mais si tu externalisé à une agence
1: ou autre, qu est-ce que tu as, est as une idée du coût Grosso modo, si je dois donner un auditeurs en hein, grandeur, on est sur du facteur je pense 5 à 10 quoi euh, en termes oui. de réduction euh, du, du de vie final je pense
0: ok et un et bénéfice en plus sur la prise de risque puisque effectivement quand tu as les ressources en interne et que tu peux les moduler rapidement euh, tu peux aller beaucoup plus vite aussi c'est des ressources qui sont disponibles c'est ça beaucoup et,
1: et j'ajoute il un, un, y a un biais cognitif aussi je pense euh, là on l'a rencontré un peu c'est le côté euh, la c'est les alors je vous, je vous jure que dans la vraie vie, je parle pas autant anglais. Mais la théorie, elle s'appelle les sunk costs. Euh, la traduction, ce serait les euh, coûts euh, cash. pas cash, euh, les, les coûts engloutis, quoi. Oui. C'est-à-dire que j'ai mis tellement d'efforts dans un projet euh, que euh, oui. je ne peux pas en faire le deuil et décider de d'arrêter euh, ce projet-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a rencontré avec est-ce qu'on continue sur Webflow ou Bubble. Oui. On a très bien pu dire oh mon, on a mis tellement d'efforts depuis Bubble, on a mis un mois dessus. Qu'il euh, faut, euh, webflow. Webflow, oui. euh, faut rester sur Webflow. Finalement, euh, et avec des développeurs, ça aurait été pire. Hein. Alors là, si pendant six mois, tu as mangé le projet et tu te rends compte que ton produit ne plaît pas aux utilisateurs ou je ne sais quoi, euh, tu as encore moins envie euh, de, de l'arrêter. Et là, justement, le no-code, euh, encore une fois, vu qu'on y va en itératif, on y va petit et vite, on valide des hypothèses clés, euh, c'est beaucoup moins douloureux. Bah là, par exemple, un Webflow, un mois, c'est bon, c'est. C'est dommage, mais en tout cas, euh, beaucoup plus facilement, on peut se dire c'est rattrapable, on arrête, on pivote, on fait ce qu'on veut. Les sunk costs Oui, sunk costs.
0: Finalement, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vu que tu as dépensé peu, revenir en arrière est finalement beaucoup plus facile que quand tu avancé sur 6 mois avec un ouais. bout qui va jusqu'à 50 euros. Enfin, oui, c'est évident. C'est super intéressant, mais du coup par rapport à, au stade de ta boîte, parce que euh, quand le campus est une entité finalement, c'est deux sociétés différentes ou c'est une extension et donc sur la même... Euh, non, c'est une, une extension. C'est une extension sur ah. la même sirette. OK, mais du coup, dans l'équipe de Hub vous avez des développeurs. C'est ça. Comment s'est passé le retour à la normale Le retour à la normale, ce n'est pas pendant que vous étiez en train de développer, parce que très souvent, c'est quelque chose qui vous comme curieux au début, c'est un peu amusant. Et quand vous êtes arrivé au bout de deux mois avec un produit, ça a dû créer des réactions quand même. Au niveau de la boîte, en mode, euh, il n'y avait pas de dev, mais il y a un produit. Comment ça s'est passé
1: Il y a très peu de compétition euh, voilà, entre services. On n'a pas cette taille-là et on n'a vraiment pas cette culture-là. Euh, cela dit, c'est sûr qu'au euh, niveau de la, la boîte, ça a apporté beaucoup de visibilité sur le 4 no C'est-à-dire qu'en euh, interne, quand on parle du projet qu'on qu a pu livrer, ça reste une très belle illustration des possibilités qu'offre le no et ça a résonné en tant que tel un, un bon, un très bon POC, donc proof of concept. Ah. On a... Prouver euh, le concept euh, suivant, c'est-à-dire on peut euh, livrer rapidement des choses et des belles choses en code. Maintenant, de là à dire que ça a créé euh, de la concurrence en interne avec les développeurs et tout, euh, je pense pas du tout parce que les développeurs euh, de chez Vayseri travaillent comme les PM euh, de Vayseri finalement plutôt en clientèle. Donc euh, très très peu d'enjeux autour de produits internes. Euh, on était c'était vraiment assez innovant hein, le côté de développer un produit interne. Euh, ce n'est pas quelque chose dont on s'est levé le matin en sachant qu'on allait le faire. Hein. Euh, ça s'est fait euh, par étapes. D'abord, le pivot avec le Covid via le e-learning et après la volonté de capitaliser dessus et créer notre plateforme. Donc, euh, ce n'est pas tous les jours qu'on développe des, des produits no code. En revanche, il faut savoir qu'on a euh, une, euh, ce qu'on appelle une euh, squad en interne. Donc, c'est un, un groupe de consultants qui, sont, qui se rassemblent par. Euh, euh, je dirais euh, appétence ou euh, type d'expertise euh, et il y en a une qui est dédiée au no-code parce qu'il y a des gens qui sont naturellement euh, intéressés par le no-code dans, dans cette boîte-là euh, je dirais une dizaine et donc il euh, y a un channel euh, Slack sur lequel on échange des bonnes pratiques la qualité no-code, etc. Donc euh, eux aussi, euh, ça a confirmé le fait que ben, le no-code, c'est pas... Euh, c'est aussi pour les PM, ce n'est pas qu'une affaire de, de technique, euh, c'est clairement un enjeu produit. Bon, parfait, ben, tu fais une
0: parfaite transition. Aujourd'hui, parler, il y a eu un avant et un après, finalement, ce que tu as fait avec le meuble, en tout cas, ton expérience que tu as eu avec les no Aujourd'hui, pour toi, le NoCode code par rapport au métier de PM, quel est l'impact Est-ce que c'est quelque chose qui doit rentrer dedans Est-ce que c'est quelque chose qui est à part Aujourd'hui, on en discute assez, assez souvent, mais est-ce que, finalement, dans, 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 ce, dans ce qui se passe, finalement, les outils ne sont pas forcément des compétences à part, mais finalement des prérequis, limite au travail de PM, tellement ça a pris de
1: l'espace sur le côté création et sur le côté produit. Mmh. Je dirais que le, le no-code, pour moi, effectivement, il est devenu, avec ces expériences-là, euh, fondamental dans, je dirais, la démarche product management telle que je l'ai décrite. Euh, pourquoi Parce que, euh, comme j'ai dit, on commence par le besoin utilisateur et on essaie de le valider en itératif, euh, en partant de quelque chose, la figure du skateboard là, que j'ai décrit avant d'arriver à la voiture. Et en fait, euh, ce skateboard, puis euh, l'évolution vers une trottinette, puis vers un vélo, puis vers un scooter jusqu'à la voiture, euh, vous trouverez le schéma en ligne euh, Grosso modo, euh, on peut rester sur, euh, avant de livrer la voiture, on peut apporter de la valeur grâce au, au no-code euh, très, très vite et dans la, je pense dans la durée. C'est-à-dire que si nous, demain, on passe à même euh, 2000 visiteurs actifs sur notre plateforme euh, chaque jour, je pense que la plateforme, si elle est bien codée sur bubble euh, elle reste assez robuste. Je ne sais pas, je, je m'en remettrai à toi, Thibaut, et à ton analyse, mais je pense que le produit il resterait assez, euh, assez robuste. Donc, on peut rester assez longtemps pour valider euh, ce qu'on appelle le... Le produit market fit, hein, décidément, je n'arrête ça, pas. Ça, 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 c'est mais... très important à savoir, ce n'est pas du
0: PS ou voilà. des startups.
1: Le product market fit, c'est le
0: fait d'avoir un produit qui correspond
1: parfaitement aux besoins du marché. C'est ça. C'est hyper important. Et, et en fait, euh, on a plutôt envie d'être dans la position où on valide son produit market fit euh, assez vite. Bah, évidemment, on a envie de le faire vite et donc à moindre coût vu qu'on n'a pas encore généré d'argent si on n'a pas ce, ce fit-là. Donc, le no-code, il est parfait. Euh, dans cette logique de euh, créer le produit, y aller itérativement mais sans prendre de risques. Et après, on met les investissements, on recrute les développeurs et tout, parce que effectivement, in fine, je pense qu'on peut aller plus loin euh, avec du développement qu'avec euh, du no-code, même si on va très loin avec du no-code, je pense qu'on peut toujours aller plus loin, euh, avec plus d'efforts, certes, mais euh, avec du, du dev. Après, donc, euh, voilà, premier atout du, du no-code, c'est ça pour moi, euh, vraiment la notion de test and learn. Là. Et ensuite, il y a la la, la deuxième le deuxième intérêt qui est autour de, du côté un peu ops, je dirais opération, automatisation. Euh, J'ai cité un peu d'outils que j'utilisais au quotidien en tant que PM et qui sont utilisés par les, les consultants également. Euh, Notion, hein, on utilise ça dans la boîte pour centraliser un peu l'information, euh, même nous pour piloter... Euh, euh, notre développement euh, en agile stocker euh, les roadmaps partager l'information autour euh, de la recherche utilisateur bref euh, centraliser l'info on utilise euh, Notion au quotidien euh, personnellement donc euh, voilà moi je dirige dans un organisme de formation donc il y a tout le volet administratif euh, et commercial donc là moi je m'appuie énormément sur Zapier pour euh, l'automatisation d'un grand nombre de process euh, bref il y, y a des outils no code de partout et ça je pense que même un PM demain euh, il a tout intérêt à regarder de, de près ces outils-là pour pouvoir soit tester des choses facilement, soit automatiser ses propres process euh, un peu douloureux. Euh, C'est un super atout. Quoi. Top.
0: Et la question. Ta vision du code, finalement, dans le futur, donc euh, on va dire, ne serait-ce que d'abord par rapport à ton produit, toi, est-ce que tu cherches à faire évoluer ton produit en code à un moment ou pas
1: Pour le moment, euh, j'ai envie de dire... Euh, tout va bien, on continue euh, sur Bubble, il euh, n'y a pas encore de raison euh, de basculer sur du dev. J'ai pas pas, euh, par principe, l'envie d'aller sur du développement, euh, parce que c'est plus d'efforts. Euh, alors que pour le moment, on s'en tire très très bien avec Bubble et on n'a pas encore de limite, euh, rencontré de limite technique. C'est le jour où je rencontrerai de limite technique que je me reposerai la question, bah, bah, est-ce qu'on continue sur Bubble euh, ou est-ce qu'on pivote sur du dev, mais pour le moment, on est loin d'être euh, dans cette situation.
0: Ok. Et ta
1: vision de ces outils de
0: manière générale du no-code, est-ce qu'on est sur une hype Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer Aujourd'hui, comment tu le vois finalement dans le marché, peut-être même dans le métier euh,
1: Pour le moment, bah, comme je disais, Vaisori, on a commencé euh, en 2016 à faire du product management. Euh, en 2016, vous me disiez à quelqu'un, je suis product manager, il vous disait, produit quoi Il vous regardait bizarrement. Euh, Aujourd'hui, sans l'écosystème, je dirais, startup, euh, tech, product management product manager, pardon, est devenu un métier incontournable en l'espace de, euh, donc ça fait cinq ans. Euh, moi, pour le no coach, je vois à peu près le même type de tendance. Euh, J'ai l'impression qu'on est en année, euh, si jamais ça mettait cinq ans, mais ça pourrait peut-être arriver plus vite, je pense, euh, on serait en année euh, ouais, un ou deux. Quoi. Donc, on commence à en parler. Il y a des levées de fonds énormes euh, qui se font au niveau, euh, et vraiment une Gérer une concentration aussi du, du marché des grands éditeurs d'outils, donc ils commencent à avoir des bases utilisateurs plus larges, donc euh, plus d'utilisation, plus de visibilité. Dans les boîtes, on sent que euh, cette, euh, y il ya cette compréhension euh, euh, de l'enjeu no code versus test and learn là que j'ai présenté en enfin, avec le skateboard et compagnie. Je rappelle donc tout ça, ça commence à être compris. Euh, j'ai entendu parler de certaines euh, startups qui le font. Euh, je sais pas s'il faut enfin dire les noms et tout, mais en tout cas, effectivement, des startups qui commencent à se structurer avec des pôles voilà, new business, et dans l'époque new business, quand on a envie de créer des nouveaux produits ou des nouvelles fonctionnalités d'un dans, dans produit existant, ben, on y va en no code d'abord, on valide si on atteint euh, ben, ce fameux product market fit, on trouve notre marché, on analyse les utilisateurs actifs, et après, potentiellement, euh, si ça fonctionne, et ben, on va sur du dev dur, mais voilà, plus jamais euh, solliciter des équipes de développement dès le début trop cher, trop risqué. Et donc, ça, ça commence à être compris. Et, euh, et puis, voilà, moi, je veux une très belle perspective pour le, pour le no-code. Je pense que demain, les PM, la plupart d'entre eux, auront le, les petits outils. Je pense que dès aujourd'hui, mettre des outils no-code sur un CV de PM, c'est loin d'être déconnant et c'est quasiment nécessaire pour certains. Donc, euh, je, vois, je, vois que des, je je vois que des atouts pour un PM à être appétant sur, sur ces techno
0: Super. Merci Adama. Euh, Merci.
1: Euh, je suis pas parce que
0: je vais devoir bientôt prendre le tram. <rire> Merci en tout cas, c'était très intéressant comme quoi effectivement le no -code est, est vaste et finalement peut s'appliquer sur beaucoup de métiers et finalement on voit que ça a un impact de manière extrêmement large sur pas mal de, de métiers, pas mal de stacks et même des entreprises finalement qui ont ouais. déjà une importance et qui peuvent y voir dans le no aussi un moyen de faire des évolutions de produits, de faire des produits inter, euh, de faire des nouvelles briques qu'ils ont qui ensuite à leur, à leur propre société. Bref, en tout cas, un bel avenir. Merci encore de nous avoir reçu. Et, euh, et pour les autres, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner pour d'autres podcasts dans votre style. Merci à tous. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes.